0: Марка, Марка, 12 глава, а на сцене такой свет, да, очень плохо видно, итак, 12 глава, а здесь, наверное, с 28 стиха, но я попрошу, чтобы брат Евгений, ты почитай, пожалуйста. Подожди, только вначале я что-то сделал. Подожди. 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 Один из книжников, слыших, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус ответил ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! А, вы знаете, что это такое? Да, вы угадали. Это талит гедоль. Это праздничное такое покрывало. Я вам скажу, когда Иисус входил в своем земном служении, у него, наверное, был, конечно, пошикарнее, чем мой талит. Но это талит из Израиля настоящий. Итак, спасибо, брат. Итак, если следовать контексту этого места писания, первое, что меня просто поражает в наших синоптических евангелиях, я не знаю, почему они так называются, но Ладно, все так говорят, и я скажу. В наших синаптических Евангелиях, в Марка в 12 главе, почему-то цензура ну, пропустила вот этот стих. Да, вот ребенок говорит аминь. Вы знаете, что э, э, вопрос этого... Э, он кто был? Книжник, да, по-моему? Вопрос этого книжника. То, то есть, книжник – это тот, который знает Писание просто от корочки до корочки. Ну, просто хороший человек по-нашему. Он ему говорит, Иисус и говорит, ну, все-таки, ну, а какая наипервейшая, то есть, главнейшая заповедь? Конечно, если бы мы сегодня в церквях спросили... Верующих людей, то у верующих есть уже, уже заготовки. Какая наиглавнейшая запреть. Я вам скажу, большинство из вас, вы не запинаясь сразу, сразу скажете, какая наиглавнейшая. Но вот именно в этом Евангелии Иисус почему-то так странно поставил этот стих, слушай, Израиль, на первое место. А потом остальное возлюби Господа Бога твоего, потом возлюби ближнего твоего. Ну, там дальше почитайте в контексте всей главы. Ну, послушайте, но, но когда они произносят это, 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 то они не просто говорят, они не просто, вот как Евгений сказал, хорошо сказал, кстати, они поют это. И поэтому я начну с этого. Я спою это. Как они это делают? С чем Израиль, Господь, Бог, Един, есть! Почему это так важно? Почему Иисус? Он ставит, что это наипервейшая, наиглавейшая заповедь для Израиля. Потому что мы, мы должны... Я, я постараюсь... Кстати, мне объяснили, что там какой-то идет отчет. Я ничего не понял, честно. И, э, если я э, выйду из рамок, кстати, где брат Геворг, он за порядком. Если я выйду из рамок времени, вы, вы, вот я не знаю, кто ответственный, вот так сделайте мне. Потому что я, э, как бы, э, послушайте, все, что мы делаем, мы делаем в определенном потоке. Понимаете, мы мы не просто сменяем места писания. И думаем, как бы это так красиво сказать, чтобы это понравилось слушателю. Мы просто течем в определенном потоке. И на этом месте есть этот поток. Поэтому я, я не совсем ориентируюсь по вашему времени. У меня вот здесь еврейские часы, я по ним лучше. Можно? И, итак. А, а есть такой микрофон без шнура? Потому что я уже не могу отойти отсюда. Я как будто, ну как привязан как бы. А. белый, о. А, вы знаете, а, вот а, то, что я стоял за этим хорошим микрофоном, за этой стойкой, это определенного рода как бы не свобода. <свят> да. То есть я как бы был связан этим местом и этим микрофоном. И когда мне дали вот такое... Радиомикрофон, я уже, то есть, я вышел на свободу. Я теперь могу ходить по сцене. Понимаете, э, я видел ваш мюзикл. Э, и много пережил Бога, Духа Святого. И я понял, мне когда сказали, что вы 10 лет этот мюзикл даете, я понял, что в этой церкви учить о Пасхе, это как бы просто уже... То есть, у меня как бы шансов что-то сказать новое, потому что в этом мюзикле вы фактически сказали все. И поэтому я попал в такое затруднительное положение. Я приготовил такую проповедь от Египта и до наших дней, и вдруг это в мюзикле вашем 10 лет уже, 10 лет, я думаю, Господи, куда я попал? Что я могу еще добавить к тому, что вы уже 10 лет поете и говорите? Но, но я уже, когда ходил там в отчаянии, вот вы видели, я здесь туда-сюда по этим ступенькам ходил. Господь пришел на помощь. Он пришел на помощь. Понимаете, вот ничто само по себе не бывает хорошим или плохим. Все имеет определенные истоки. И это еще так называется... Преемственность. Вы знаете, что преемственность, она может как в позитиве, так и в негативе. Так вот, когда я только услышал ваш мюзикл, и сегодня я наслаждался вашим прославлением, то мгновенно пришло мне это понимание, откуда это. Вы знаете, что на вас прославленческий дух. На вас, да, на прославляющих. На церкви есть прославленческий дух. Может быть, ты не сразу понял, о чем я говорю. Понимаете, э, э, я бываю в разных местах, в разных церквях. И там, где есть прославленческий дух, я это просто чую нутром. И я стал размышлять, откуда это? Это же наше. Это наше, это Абакан, церковь прославления. И вдруг я приезжаю здесь, понимаете, как в Абакане, в церкви прославления. И, и я потом стал размышлять, и, и, и понимаете, пришло такое понимание. Пастор Артур, Жанна, они у нас учились в Абакане. И они немножко заболели этим. Или как, прихватили это. Они не просто прихватили, они еще умножили это. Поэтому я, прежде чем я перейду уже к теме проповеди, я бы хотел буквально чуть-чуть сказать о своем пасторе, о моем духовном отце, которого я очень ценю, уважаю. Откройте со мной Второе Тимофея, если я не ошибаюсь. Второе Тимофея. Господи, помоги мне. Второе Тимофея. У тебя есть Библия? Пожалуйста, открой Второе Тимофея. Здесь молодые люди не дают мне учить, проповедовать. Надо отдел порядка, пожалуйста, присмотрите за ними. Они просто мешают мне. Итак. Э, 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 я нашел, кстати, нашел, слава Богу. Второе послание к Тимофею, 3 глава. Знаешь же, с первого стиха, знаешь же, в последние дни наступят времена тяжкие. Это апостол Павел говорит. А мы всегда говорим, что у нас... Самые лучшие времена. Он говорит, что в последние времена, наступят времена тяжкие. Но почему он так странно говорит о наших временах? Знаешь, он говорит о наших временах. Смотрите. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». Непримирительные клеветники, невоздержанные жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Очень много старорусских слов, которых я вообще ничего не понимаю. Но тем не менее читаю, потому что это Слово Божье. Я дошел до пятого стиха. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковые худайся. Вот я дошел, наконец, до пятого стиха. Я хочу прямо вслух порассуждать с вами. О чем говорит этот стих? О чем говорит этот стих? Ваша версия. Может кто-то из зала крикнуть прямо? О чем этот стих? О выборе. Хороший ответ, брат, принимается. У кого еще какая версия? Пожалуйста, смело. Смело, потому что мне очень нравится, когда я не просто... В одну сторону. А когда еще из зала тоже прилетает. Да! О чем этот стих? Ну, мы же уже, уже приняли, что книжник это хороший человек. А вы опять о них плохо. Нет, эта версия не принимается. Извините, сестра. Хотя вы так искренне говорили, но не принимается. У кого есть какая еще версия? О чем этот стих? А, ну это уже видно, что вы учились в библейской школе или эти как, тренировочный курс. У кого еще какая версия, пожалуйста? А верующих? Ну конечно, это универсальный ответ, кстати. Потому что все Писание, возьми любой стих, это о верующих, конечно же. Э -э -э Тебя, брат, приз. За самый лучший ответ. А внешне. а внешнем. А а, о внешнем. О лицемерах, о законниках. То есть, э, послушайте, я же не случайно читал. Я вообще так редко читаю, так много. Правда, я так редко читаю. Я, это, я мало читаю. Послушайте. Я вам сейчас объясню. Постараюсь объяснить это. На примере. Допустим, вот есть служители полного времени или полного Евангелия. И вот он, он хороший со всех сторон. Как ни присмотрись к нему, он хороший. Но каким образом вот служитель Божий, хороший служитель, как он может отречься силы? Как? Он говорит, Господи, я отрекаюсь от Твоей силы. Так? Как отрекается от силы? Алла Борисовна пела, не отрекаются, любя. Я уже подсказку вам говорю. Первый заповедь напомните мне, пожалуйста, я забыл. Опять... Сестра, если это опять вы, потому что здесь прошектора, я не вижу вашего лица. Вы опять не попали. Итак, я не буду вас мучить. Понимаете, ты когда-нибудь был влюблен? Первая любовь. Есть люди, которые когда-то были влюблены? Поднимите руки. Всего? Послушайте. Вы, э, остальная часть, которая не подняла руки, вы просто несчастные люди. Потому что первая любовь, это есть сила. Понимаешь, вот когда я был влюблен, мне было 6 лет, кстати. Мама говорит, что мне было 6 лет. Я привел соседскую девчонку, и папе, маме говорю... Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки. Итак, первая любовь – это есть сила. То есть, когда ты влюблен, особенно первая любовь, то объект твоей любви – это центр твоей жизни. Что бы ты ни делал, что бы ты ни говорил, ты всегда устремлен. То есть, твой фокус, он всегда на, на объекте твоей любви, то есть, первой любви. И поэтому, когда ты влюблен первый раз, то ты можешь горы, горы свернуть. Да, да. Если ты был влюблен, ты вспомнишь это время, ты мог горы свернуть. Для тебя не было никаких препятствий. Так вот, я вам скажу, что откровение Иоанна Богослова, почему-то так написано в моей Библии. Вторая глава. Там написано послание ангелу Эфесской церкви. И что там было главное в этом послании? Там Господь Иисус говорит, я вообще очень доволен тем, что ты делаешь. Ты молодец. Но имею против тебя нечто. И что это нечто было самое главное для этой церкви. Там написано, ты потерял первую любовь. Поэтому, поэтому я приду. Если ты не раскаешься и с того места, откуда ты не спал, то я возьму и сдвину твой светильник. Понимаете, это язык, библейский язык, он очень образный. Что есть светильник? Светильник это твоя жизнь, буквально. Иисус говорит, если ты потерял первую любовь, то буквально как бы ты потерял жизнь. А я, я, я вначале сказал, что я хочу рассказать о своем духовном отце, о пасторе Руслане. Я только уверовал и только начал ходить в церковь. И однажды я слушал такое свидетельство нашего пастора Руслана. И меня это свидетельство немножко вначале удивило. Он говорит, однажды он так захотел... А, нет, подождите, я, 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 это, эту, эту историю я оставлю чуть-чуть. Знаете, в 2005 году, это точно 2005 год был, в Абакане я с музыкантами церкви прославления, мы сделали такую потрясающую программу «Песни о любви». И 2005 год для меня был знаковый. то есть 20 лет совместной жизни с женой. В 2005 году у нас 20 лет было совместной жизни. И я к этой дате в тайне от жены, просто с секретом, приготовил программу с музыкантами из церкви и прославления. И мы взяли лучший зал в Абыкане Драмтеатр. И два часа я, жена сидела где-то в середине зала, она ничего не знала. Я два часа пел ей песни любви, романсы всяких, знаете, такие вообще пел, пел, объяснялся в любви. Но в конце у нас по сценарию, я там в конце программы мне из-за кулис выносят огромную такую корзину, плетенную с розами. Огромная корзина, и там полная красных роз. И как бы я в конце программы сбегаю по, по ступенькам вниз и бегу туда к жене, и с мастером по свету. У нас все было это отрежиссировано, договоренно. Но он выключил свет в зале, и только пушкой на меня навел. Знаете, такое концентрирован. Я когда бежал к жене, в зале было темно. И знаете, буквально два шага до моей жены, вдруг у корзины с одной стороны ручка оторвалась. Знаете, некачественно сделано. И когда оторвалась ручка, все эти розы вот так веером упали к ногам моей жены. А оператор, который снимал, он был из телерадио-компании Республики Хакасии, очень талантливый такой оператор, до сих пор помню Якутович, он заснял это, и когда в новостных передачах передавали, что у Александра Киштеева там концерт, и, и он взял этот фрагмент, и он взял этот кадр, замедлил. И Понимаете, я бегу, потом в этот момент, когда розы падает, он замедлил кадр. И эти розы, понимаете, это цвет такой яркий. И эти розы буквально вот так к ногам моей жены. Понимаете? Эти два часа я пел песни о любви. Но понимаете, вот, вот то, что розы упали к ее ногам, вот это была песня любви. Понимаете, это была песня любви. Так вот, пастор Руслан однажды свидетельствовал, я был только молодой уверовавший, он говорит, однажды я так захотел признаться в любви к своему Богу Иисусу, купил огромную корзину роз, выехал за город на поле, и взял, раскрутил эту корзину и бросил в небо и сказал, Иисус, я люблю тебя. Я когда слушал, думаю, вообще странно. Понимаете, если ты со стороны посмотришь на это, скажешь, вообще какой-то мужик. Понимаете, но когда он захотел объясниться в любви, в любви к Иисусу, к Богу, понимаете, небеса, они были в ожидании, и ангелы, они настроили камеры. И когда пастор Руслан кинул эту корзину, и розы, понимаете, перед лицом Божьим вот так рассеялись, и ангелы, они замедлили этот кадр. Понимаете, то, что эти розы упали перед ногами моей жены, это короткое мгновение осталось там в архиве телевидения. Но то, что сделал с пастор Руслан, это осталось вечности перед глазами Бога, понимаете, нет? Я, я представляю, сердце Божье, оно может волноваться. И в этот момент его сердце заволновалось. И вся вселенная, она почувствовала волнение сердца Божьего. Понимаете, возлюбленная? Если мы потеряли первую любовь, то мы, матри его сил, мы бессильные христиане. Понимаете, можно быть успешным учителем, проповедником и т.д. и т.п. и одеть на себя все эти наряды, но при этом потерять первую любовь и быть бессильным за жарку у вас, кстати. Итак, это это мой пастор, понимаете, он сделал такой жест, он это был это объяснение в любви. И это, это в вечности, этот кадр перед глазами Божьими. Понимаете, у нас будет нестандартное не, не служение. Я, я верю, что Дух Божий, он просто будет работать с каждым сердцем, потому что на самом деле главное, что, что случилось на Пасху, главное, главное, это когда ты и я, мы вышли на свободу. Понимаете, это праздник свободы. И вы знаете, у меня, у меня жена, с которой я живу уже, Господи, помилуй, 32 года. Братья если, братья, если вы не женаты, я вам скажу, это великое преимущество быть женатым. Вы послушайте, это может быть хорошо, что мои ж... вообще моя жена хотела со мной приехать, но так получилось, что она там у нее операция, ее не отпустили. Может быть, это хорошо, что она не приехала. Потому что, знаете, почему я так хорошо выгляжу? Ты думаешь, я перед зеркалом стоял весь день. Я, кстати, попросил помощника пастора, говорю, сделайте служение вечером, потому что я должен привести себя в порядок. Ты думаешь, почему служение вечером? Послушайте, я хорошо выгляжу, знаете почему? Потому что у меня есть жена. И, и хорошо иметь жену, потому что я ее буквально перед Пасхой, за неделю до Пасхи, я просто достал свою жену. Я говорю, скажи, моя женушка, почему Иисус именно пришел на Пасху и умер на Пасху? Понимаете, все Евангелия говорят о том, что Он пришел и умер на Пасху. Я жену свою достаю. Говорю, почему? Она утром собирается, она у меня кандидат медицинских наук, и она делает сложные операции. Она собирается на операцию, а я ее с этими глупыми вопросами. но почему? Понимаете, сама идея исхода из Египта, как вы хорошо показывали в мюзикле, это вообще выход на свободу. Потому что они рабами были в Египте написаны. И когда они читают пасхальную эту историю, каждый год они на, на писах, кстати, э, иудейский писах, еврейский писах, вот он уже завтра закончится. Он неделю идет. И они неделю читают эту историю, рассказывают своим детям. И вот в этой истории есть... Э, э, а вот это квинт у Господи, я никогда не мог сказать это слово, но сейчас получилось. Квинт-эссенция. Исходы из Египта – это выход на свободу. Почему? Потому что Египет на иврите звучит Мицраим. Мицар, такой единственным роде Мицар, во множественном числе э, мужского рода Мицраим. То есть Мицар – это всякого рода связанность. Это границы. Это ограничения, точнее. Это, понимаете, это, это не свобода. И поэтому Митсраим, то есть Египет, это, это, это ограничение в свободе, это связанность. Потому что если ты раб, мы, мы современные люди, нам очень трудно представить, что такое раб. Понимаете, раб не может утром встать и сказать, я что-то устал вообще, не пойду на работу. Съезжу в этот на тусовочку в торговый центр, кофейку попью с друзьями. Он не может так сказать. Понимаете, потому что он в рабстве. И поэтому исход из Египта, понимаете, там есть два аспекта свободы. Первая свобода это когда народ, полностью народ, понимаете, народ Израиля, он. Выходит буквально из физического рабства. Из земли физического рабства. Второй аспект. Это каждый израильтянин, который сделал этот исход из Египта, он также, он также... Первое, это физическая свобода. Потому что, знаете, что когда человек, который создан по образу и подобию Божию, когда он в рабстве, то это унижает достоинство Бога. Ты не понял? Это унижает достоинство Бога, которое сотворило его свободно. И поэтому физическая свобода – это очень важная часть. Но еще более важная часть, но это всегда работает вместе, понимаете? Это свобода внутренняя. Что такое свобода внутренняя? Когда ты, ты внутри, страсти, которые бушуют в этом мире вокруг тебя, страсти, которые есть в тебе, они не владеют тобой. То есть ты буквально властвуешь над своими страстями. Итак, Израиль вышел из Египта, и это была свобода всей общины Израиля. Но также каждый индивидуум, каждый отдельно взятый израильтянин, он получил индивидуальную свободу. Но мы знаем, что они потеряли эту свободу. И поэтому поколение, которое вышло из Египта, они умерли в пустыне. Потому что они не, не знали, как воспользоваться этой свободой. И поэтому у них как бы не было никакого будущего. И поэтому их похоронили там в пустыне. Но их дети, новое поколение молодежь, они вошли в землю. Итак, знаете, что у множества народов, у множества народов, которые в те времена населяли землю и сегодня, у множества народов есть свои боги. Послушайте, что это не новость, что у множества народов есть свои боги, и они... Буквально самодостаточно своих богах. И, и, и то, что они были в Египте, знаете, что фараон, и эта вся система египетская, она была построена вообще на многобожье. И я не буду сейчас это раскрывать, потому что вы это знаете лучше меня. И поэтому, когда Моисей пришел к фараону, и когда он объявил ему, что Бог Израилев, и имя которого Ют-Хей-Вав-Хей, -хей", которое не читается, он объявил имя Бога и говорит, Он сказал, чтобы ты отпустил народ. И, что, и ответ фараона, первый, первая его реакция Он говорит, а кто такой этот Бог? Вот этот Юд, Хей, ваф, Хей. Потому что фараон знал имя Бога Элохим. Вы знаете имя Бога Элохим? То есть это действие сил. И поэтому есть множество народов, у которых есть боги, и они каким-то образом тоже обладают некоторыми силами. Но знаете что? Бог Израилев, Бог всемогущий, всесильный, он контролирует все силы в этой вселенной, в этом мироздании. Он единый. Мы уже говорили это и пели это. И поэтому фараон говорит, а кто такой вообще этот бог, о котором ты говоришь? Я знаю, есть Аллахим. И он был в таком большом замешательстве. Так вот, если ты евангелизируешь кому-то, а он из религиозной среды, допустим, не христианский, то когда ты спросишь о их богах, то они тебе расскажут очень красивую историю, что их боги, они хорошие, они любят людей, они милуют людей, а в конце концов они даже сотворили их. Понимаете, у множества людей есть такое представление, что боги, творцы, они сотворили, они как-то нашу жизнь контролируют. Когда мы им угождаем, они нам делают добро, а когда мы не угождаем или не приносим им жертву, они могут нам ногу, руку, ногу сломать. Но когда, когда израильтян, среднестатистического израильтянина спрашивают, кто бог Израилев, то его ответ просто потрясающий. Для нас, по крайней мере, может быть, это... Он говорит, Бог мой – это Бог Авраама, Исаака и Якова. Первое. Бог Израилев – это Бог Авраама, Исаака и Якова. То есть, Он Бог отцов, сыновей и внуков. И второе, Он скажет, это, это, это тот, который взял меня из земли рабства, из Египта, вывел и привел в землю, где течет молоко и мед. Понимаете, он не взял просто их из Египта и кинул там в пустыне и сказал, живите как хотите. Понимаете, здесь есть идея. Здесь есть центральная идея. То есть он берет... Израиль из места рабства и переводит в место благословений, где есть полнота благословений, где есть свобода, где есть обеспечение, где есть все для того, чтобы они жили и радовались жизни. Понимаете, Бог, Он такой, Он Иисус, понимаете, Он если спас тебя, Он берет тебя из земли рабства и переводит в землю благословения, где ты благословлен буквально всем. Понимаете, Бог Израилев Он тот, который берет из рабства и, и переводит тебя в землю, где ты свободен. Понимаете, это такой Бог. И поэтому, поэтому я начал с это, так странное это служение, это Шма Израиль, потому что для Израиля самое важное, я вам скажу, это не исполнение заповедей. Это не принесение жертв, животных в, в, там в храме. Для них самое главное – это слышать голос Божий. Врач, а что вы делаете? <свят> Надо предупреждать. Я, я знаете, я думал, меня сейчас с кафедры туда вниз. Нет, послушайте, я не шучу. Я бывал в таких церквях, когда прямо во время проповеди у меня отбирали микрофон и говорили, Садись я не скажу, в каком городе, не скажу, в какой церкви. Это было так. Пастор сидел на первом роду с женой со своей. И вдруг говорит, ну куда я сюда микрофон. Мы это все знаем. Я ему говорю, извините, дайте вам. А жена говорит, ты что делаешь? ну куда ему обратно микрофон. Пусть проповедует. Я смотрю, там, там семейная война. А пастор Артур, вы слышали, он говорит, что без войны нету победы. Поэтому, когда есть война в доме, это значит, что там есть и победители. Господи, куда меня понесло? Итак, и я когда увидел, что у них война, я сразу сказал, все, 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 я ухожу, каюсь. И когда братья вышли, у меня холодок по спине. Такие здоровые, думаю, сейчас крутит, и даже не успеешь пикнуть. Даже мама родная не успеешь сказать. Поэтому предупреждайте, когда вы делаете эти вещи. Я не привык к такого. Господи, спасибо, милый, сохрани. Итак. Итак, ну почему, почему апостол Павел говорит, а нет, давайте в начале слова Иисуса, потому что это, я вам скажу, это наиболее авторитетно. Открой со мной. Э -э. Слушай, у меня нету конспектов, слушай. нету конспектов. Понимаешь, когда мы течем, эти места Писания просто выпрыгивают из Библии. Это Иоанна 8 глава. И знаете, здесь такой был великий спор и Иисус, и законоучители, и священники, то есть храмовые служители, то есть элита израильского общества. Они спорили с Иисусом. И суть этого спора, смотрите. И я не буду все читать, ты сам почитаешь. Это глава 8. Да, вот смотрите. Давайте из 31 стиха. Тогда Иисус сказал, э, это, это 8 глава Иоанна, э, Евангелие от Иоанна. Тогда я сказал Иисус, 31 стих, к уверовавшим в Него иудеям, если прибудете в Слове Моем, слове моем то вы истинно Мои ученики. И 32 стих, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Смотрите, а что ему отвечает 33 стих, они оппоненты. Ему отвечали, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными? 34 стих. Иисус отвечал им, истина, истина говорю вам, всякий делающий грех раб. Греха, Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Понимаете, к, ко времени прихода Иисуса в его земном служении, когда он служил Израилю, духовная, духовная ситуация в Израиле, то есть она была на самом низком уровне нечистоты. Понимаете, Бог их вывел из Египта, это, это событие, послушайте, это событие не просто для отдельно взятого народа, то есть через это событие буквально всему человечеству было провозглашено, что ты можешь выйти из рабства. Понимаете, это не просто частный случай, это то есть через выход Израиля из Египта, все человечество буквально оно может выйти из Египта. Послушайте, ну послушайте, но из этих мест, которые мы сейчас читали, мы можем видеть, что ко времени прихода Иисуса Израиль опять оказался рабом. Опять Он попал в рабство. Понимаете, нет никакой гарантии, если ты спасен в Иисусе 10-15 лет назад. Ты исповедовал Иисуса Господом. Ты покаялся, ты плакал в соплях, в слезах. И Господь простил тебя. Нет никакой гарантии, что лет через 10-15 ты, ты опять окажешься в, в рабстве. Понимаете, исход из Египта, это, говоря сегодняшним языком, это каждый из нас, я, ты, лично, каждый из нас, мы выходим из своего Египта. Знаете, у каждого есть свой Египет. У каждого сидящих в этом зале есть свой Египет. Я не буду перечислять. Ты сам знаешь лучше, в каком Египте ты пребываешь. Ну, такой пример может быть, он почти распространенный везде. Ты замечательный служитель, ты муж одной жены, ты хороший отец, ты спортсмен, и ты... Ну, в общем, все вообще просто характеристика. Такая просто хороший человек. Но при этом, при этом допустим, ты, ты к ближним относишься высокомерно. Потому что ты достиг уже такой духовной высоты, и тебе трудно говорить с простыми людьми. Особенно с бомжами и наркоманами, которые пришли в церковь. Я просто, пример первый послушайте, можно быть образцово-показательным, служительным и при этом иметь этот Египет внутри себя. А Может, никто даже не знать об этом. Ни пастор, ни жена, но Бог-то знает, понимаете. Поэтому я вам скажу, что это служение, оно такое переломное в твоей жизни. Если ты захочешь, ты можешь быть свободным. Потому что Египет, это, это у каждого есть свой Египет. Но, допустим, наиболее распространенное, допустим, есть молодое поколение, потому что молодежь, они воспитаны в таком свободном духе. не, не, не я не имею в виду, в церкви так их воспитали. Вообще, сегодня поколение молодежи, они свободны. Они свободны от всего. Они не слушают родителей, для них нет авторитета вообще. Они никого не слушают. Они, понимаете, это такие очень-очень свободные люди. Понимаете, это есть тоже рабство. Быть свободным от всего-то есть рабство. Поэтому кто-то из вас, возможно, такой, вы не, не любите, чтобы вам кто-то говорил, указывал. Вы не любите начальников, вообще кто-то, чтобы командовал над вами. Потому что ты свободный человек. Но на самом деле, если ты посмотришь себя вовнутрь очень внимательно, то ты поймешь, что ты в рабстве свободы мнимой. Потому что я вам скажу, что речь о свободе. Отличается от речи свободного человека. Знаете, так много политиков и много людей хороших, когда они говорят о свободе. На самом деле они внутренне не свободные, и ты можешь чувствовать это внутри. Поэтому Иисус умер, чтобы ты был свободным по-настоящему сегодня, сейчас, не завтра, потому что это теология фараона. Фараон каждый раз, когда пришли, приходили казни, и Моисей говорил, когда, господин мой, убрать джаббы?" Он говорит, завтра. Это теология фараона. Тебе не нужно откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. То есть, здесь есть сила на, на, на то, чтобы освободить тебя. От всякой связанности. Послушайте, я не буду вызывать вас вперед, я не буду на вас возлагать руки. Потому что совершенное служение, это когда мы служим Ему, прославляем Его, поклоняемся Ему, и Он приходит, Он приходит на это место, и Он служит нам. Не рукой, а человеческой. послушайте. Потому что в этот момент вы сидите, я, я знаю, что вот сейчас кто-то в зале, он получает исцеление. Не потому, что проповедник вызвал тебя, помолился и сказал, будь здоров. Потому что Бог целитель. Понимаете? И точно так же, точно так, как Он исцеляет не, не силы рук человеческих, Он точно так же он даст тебе свободу. Но этот выбор твой, потому что, когда я вас спрашивал, что есть принимающий вид благочестия, то некоторые из вас кричали, что это выбор. И сегодня для, для тебя есть вызов, для тебя есть выбор. Оставаться со своим Египтом или, или попросить, чтобы Иисус просто это вырвал, этот корешок, и выкинул. Понимаете, там глава... Вот у меня есть такая замечательная книга. Если вы будете на семинарах, я буду по этим книгам учить. Знаете, что это за книга? ты скажешь, ну удивил, брат, Тора, ну и что, Тора, у меня Библия есть, вон, Тора, <связать> <связать> я знаю, у вас был день тяжелый, некоторые уже вздремнули, <связать> поэтому вы простите меня, что я разбудил вас. Итак, здесь 21 глава. Знаете, разделение на главы не так, как в нашей Библии. Они почему-то с нами не посоветовались. И здесь написано глава Мишпатим. То есть Мишпатим – это законное установление между людьми. Знаете, есть законное установление между человеком и Богом, но есть еще установление, которое есть ну, между людьми. И здесь написано такое странное место. И вот закон, ты разъяснишь им, если купишь раба еврея, 6 лет он будет служить, а на седьмой выйдет на свободу без выкупа. И дальше сам прочитаешь. Я просто скажу, зачем я это место вдруг тебе... Послушай, там написано, что если на седьмой год раб... Еврей говорит господину, не хочу я от тебя, от тебя уходить. Мой господин, мне нравится у тебя. Тепло, сухо, кормишь, хорошо одеваешь. Вообще не хочу. Тогда что там написано нужно сделать? Не, не просто хозяин это делает, господин. Он должен его привести перед религиозный совет, этот сангидрин или синедрион по-гречески. И он должен объявить, что вот этот раб еврей не хочет выйти на свободу. Тогда этот высший суд, что делает? Он берет большое шило, и его ухо косяку дверей. Зачем? Понимаете? Если буквально это, это напоминание ему, зачем ему Бог дал лучше, Чтобы он не забыл, что... Бог вывел их из рабства, из Египта, а он опять попадает в рабство к человеку. Ну да, брату еврею, конечно. Но он опять в рабстве. И поэтому ему прокалывает ухо, чтобы он вспомнил, кто он и зачем ему ухо. Ухо – это... Зачем тебе рот? -то? Я не помню, голова. Помните это? Рот – это я кушаю в него. А уши зачем? А уши – это... «Бабушка, бабушка, почему такие большие уши у тебя?» И бабушка что говорит? Она библейски отвечает, кстати. «Это внученька, чтобы слышать тебя!» Вот это я разошелся. Послушай! Бог дал лучше зачем? Чтобы ты мог слышать Его! Понимаете? А там написано, если... Если ему прикололи ухо э, шилом к косякам, то как бы навечно, но на самом деле это не точный перевод. Я вот читаю на иврите немножко, я понимаю о чем там. -то. то есть до 50-го года, до юбилейного, если он доживет, конечно. До 50-го года он еще там, но потом уже, знаете, что господин этот делает? Он берет его и вот так, и говорит, иди отсюда. Он просто его выгоняет. Понимаешь, сегодня есть христиане, которые, вот как этот раб еврей, он попадает в рабство к человеку, ему там хорошо. Его кормят, одевают, питают. И он говорит, не пойду, потому что там вообще плохо в этом мире. Там нужно работать. Там, там нужно жениться. А я так боюсь. То есть, послушайте, из этого местописания там в Израиле много появилось таких историй около этих. То есть там говорят, если ты покупаешь раба еврея, то ты покупаешь себе господина. Спасибо, брат, за реакцию. То есть если господин купил раба еврея, то господин по заповедям, он должен к нему хорошо относиться. Если он собрался в баню, и говорит своему рабу-еврею, понесешь мою сменную одежду, то раб еврей говорит, не, не понесу, это тяжело, господин. И тогда господин должен сам нести сменное белье в баню. А раб будет рядом идти и радоваться, что он у него слугой. Понимаете? Ты узнаешь себя? Нет. Конечно же, мы себя не узнаем. Итак, Иисус именно пришел на Пасху. И когда Он, перед тем, как пойти на крест, он написано, Он своим, своим ученикам говорит, пойдите там к одному человеку, который принесет кувшин с водой. Это во всех Евангелиях это есть. Кувшин с водой! И скажите Ему, Господин будет у тебя дома! проводить пасхальный седер, Скажите, странно, как ты говоришь, потому что мы привыкли в вечере он вечерять будет с учениками. На самом деле он по традиции отцов, которую ему пришло через Моисея, он собрал учеников и он проводил первый вечер Пасхи этот пасхальный седер, то есть переводится седер порядок. И он им говорит мы сейчас многое поймем, кстати, перед вечерей. Он им говорит, видите вот этот хлеб, это хлеб, то есть маца. У вас маца на, на вечере. Он им говорит, видите эту мацу. Вы знаете, что это маца не имеет никакой закваски. Кто, брат Влад... Влад... Владислав говорил, да? Кто говорил, а, а, за, за... что без закваски? А, это Павел говорил, да, извиняюсь, это ты говорил. Смотрите, он ученикам говорит, что вот эта маца, она не имеет никакой захваски. То есть на иврите хамец. И поэтому он говорит, я сейчас благословлю Бога, который дал нам этот хлеб. Мацу. Или опреснок в нашей Библии. И я преломлю, и вы должны это есть. Понимаете, он говорит, что что, и он дальше, еще, он дальше еще объясняет им, говорит, «Так вот, я, 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 я есть это отца, буквально, потому что во мне нету никакой закваски, во мне нету никакого хабица, и поэтому, когда вы едите этому отцу, вы буквально едите меня». Потом апостол, апостол Павел повторяет эти места. То, что делал Иисус, он, ну, самое, может быть, яркое подтверждение тому, что, о чем я говорю, это, это если я не ошибаюсь, это Коринфянам. Коринфянам, да. Ну, Господи, где это? Первое Коринфянам, по-моему. Открой со мной пятую главу. Первое Коринфянам. Да, 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 да. да. То есть здесь события происходят тоже перед Пасхой иудейской. Поэтому апостол Павел так странно говорит ученикам. Смотрите, 1 Коринфянам 5 глава 6 стих. Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска хамец квасит все тесто. Итак, 7 стих. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасные ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Понимаете, но почему? Откуда это пришло такое? В Израиле это такое понимание, что хлеб дрожжевой, то есть закваской, это плохо. Потому что я вам скажу, дрожжевой хлеб это изобретение египетской цивилизации. То есть, вот эти вещества, которые, то есть закваска, это то, что когда вкладут в любое тесто, то тесто начинает разбухать, надуваться. Это первое, что происходит, когда закваска попадает в тесто. Но и, ну и, естественно, тесто с закваской, допустим, хлеб, испеченный с закваской, он долго не хранится. И, ну, он по, по вкусовым качествам он, конечно, нам кажется, ну, вкуснее, чем маца. Ты отцу не будешь круглый год есть. Ты скажешь, надоело мне это отца. А раз в год на, на, на Пасху вы делаете вечерю с мацой, вы буквально подтверждаете то, что Иисус открыл ученикам. Он говорит, что вот это маца и есть мое тело, потому что во мне нет никакой закваски, никакого хамеца. Понимаете, и это и есть путь к свободе. Потому что я вам скажу, что Египет, который есть в каждого из нас, это и есть вот этот хамец. Еще я по-простому скажу, это дурнина в тебе и вне. Иисус, Он умер и воскрес, чтобы освободить тебя и меня от этой дурнины, понимаешь? И для этого Он, он дал Слово, и те, которые принимают Слово верой, то то они истину будут свободны. Понимаете? Вот, так, вот такая история пасхальная. То есть, Он нас призывает к свободе. Почему это так важно, чтобы ты и я, мы были свободны? Потому что Бог, наш Бог, Которого мы верим, Он, но он абсолютно свободен. Не, я не хочу дальше рассуждать, потому что мы уйдем в дебри. Почему он ожидает, что ты и я, мы будем свободны? Когда ты свободен, или когда ты что-то делаешь из свободного выбора, ты делаешь как свободный человек, тогда ты как бы приближаешься к Богу. И тогда тебе как бы становится хорошо внутри. Но ты когда делаешь решение выбор и выбор из этой несвободы, связанности, и ты это чувствуешь внутри, то ты знаешь, что у тебя есть этот Египет и ты, то есть ты буквально этой страсти подвержен, эта страсть, она буквально толкает тебя на, на эти злые дела. Тогда ты чувствуешь себя ужасно, потому что тогда ты знаешь, что, ты, что Бог от тебя далеко. Поэтому очень важно, чтобы ты был свободным человеком, понимаешь? Аллилуйя. Аллилуйя! Аллилуйя! Поэтому Пасха – это выход на свободу, чтобы ты и я, мы были свободны, и никогда более не становились рабами греха. Аллилуйя.